0: Arrachaldeón comenzamos con una noticia que acabamos de conocer. En Irún la Erzaintza ha detenido a tres hombres y hay otras dos personas investigadas, una mujer y un varón, tras desmantelar un laboratorio de drogas clandestino en una vivienda, como decimos, en Irún. Además tenemos que dar cuenta de dos asesinatos machistas ocurridos en las últimas horas en España. Un hombre ha matado a su pareja, una mujer de 46 años, en la localidad gaditana del puerto de Santa María y en Ciudad Real otro hombre ha asesinado a su pareja de tan solo 24 años en Piedrabuena. Precisamente este mediodía en Tudela se ha rendido homenaje a Sara Pina, la profesora de 38 años, originaria de Cortes y residente en Tudela, que fue asesinada hace un año a cuchilladas por su marido Latsvalda.
1: Más de 2.000 personas se han sumado a la movilización que ha partido del paseo de Pamplona de Tudela. A amigos, conocidos y representantes institucionales se han unido para recordar a la cortesina Sara Pina y condenar su asesinato machista en el primer aniversario de su muerte. Se trata del primer asesinato machista de 2022. La mujer de 38 años fue asesinada el 7 de enero del pasado año por su marido y el cuerpo fue encontrado el día 10 en la vivienda que ambos compartían una semana después de que sus familiares denunciaran que estaba desaparecida. El agresor huyó a Francia pero fue capturado en la zona de Burdeos y el juez le imputó un delito de homicidio. El asesinato conmocionó mucho a toda la ribera. Todos la veían como su hija, su hermana o su sobrina. Sara trabajaba además mucho por la zona y estaba muy comprometida con las causas y en la lucha contra el maltrato. Por eso nadie se esperaba este trágico acontecimiento, un acontecimiento que seguirán rememorando para que sigan alzando su voz en contra del maltrato machista y no haya más víctimas. Y este mediodía,
0: familiares y personas allegadas del gasteiz desaparecido Borja Lázaro, han celebrado un acto en Vitoria-Gasteiz para mantener viva su memoria cuando se cumplen nueve años desde que fue visto por última vez en la península colombiana de La Guajira, Eder Carrero.
2: Tenía 34 años cuando decidió viajar a la localidad costera de La Guajira, en Colombia. Ingeniero informático y fotoperiodista realizó un reportaje en la zona. En la madrugada del 8 de enero de 2014 fue visto por última vez en el Cabo de la Vela. En la habitación en la que se había hospedado fueron encontradas todas sus pertenencias junto al pasaporte. Hoy en la calle Benito Guinea de Gasteiz han celebrado un acto en su recuerdo. Como cada año allí han acudido familiares y allegados, también el alcalde Gorca Hurtaran en representación del ayuntamiento. Ana Herrero, madre de Borja, pide que La Voz llegue a Colombia para proseguir con la investigación. Son nueve años,
0: son demasiados años, pero no podemos dejar de hablar de Borja. El día que dejemos de hablar de él será un desaparecido de verdad. Es un país diferente, complicado, con muchos desaparecidos, con muchos muertos y entonces
2: tenemos que presionar. Ahora se muestra más esperanzada porque, dice el nuevo embajador, parece mostrar mayor disposición. Hoy los amigos han interpretado un concierto en su recuerdo. Ser original. Te esperamos, Borja, reza la pancarta que muestran familiares y amigos en Vitoria Gasteiz. Si
0: Y les contamos también que China abre por primera vez sus fronteras tras tres años de aislamiento y da un paso más en el fin de su política cero-COVID ideada para frenar la expansión del coronavirus. Desde este domingo, China no exige un periodo de cuarentena para las personas que lleguen al país, pero sí seguirá pidiendo una prueba negativa de COVID realizada en las últimas 48 horas. Desde ya mismo se está produciendo una oleada de residentes chinos volviendo al país de regreso a casa. Todo esto a las puertas de la celebración del Año Nuevo Chino, la mayor migración anual del mundo. Puente.
3: Tras tres años China vuelve a abrir sin cuarentenas en los aeropuertos se han vivido momentos de emocionantes reencuentros. Abrazos y lágrimas, esta pasajera muestra su alegría al poder hacerlo sin aislamientos preventivos. Podrá visitar a sus familiares en pleno Chuniu, el periodo de celebración del Año Nuevo Lunar, que traerá de vuelta al país a decenas de miles de chinos desde el extranjero, es el caso de este joven. De Varsovia a Beijing en menos de 48 horas, sin cuarentenas.
0: Este empresario, por su
3: parte, ya no tendrá que volver a encerrarse en hoteles por obligación. China se ha vuelto a abrir al resto del mundo. Oficialmente rebaja la categoría COVID de nivel A a B. Las medidas de control son más laxas. Marca, por tanto, el fin de la política cero COVID. La reapertura coincide con la explosión de casos COVID en China, que preocupa a nivel mundial. La Unión Europea mantendrá una vigilancia activa. Países Bajos y Portugal han sido los últimos países en exigir pruebas COVID a los viajeros procedentes de China y se unen a otros como Francia, Italia o España.
0: El desequilibrio demográfico ataña a toda Europa, pero es especialmente preocupante en Italia, España y Euskadi, según el Secretario General de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco, Jonan Fernández. Somos menos y más mayores y repercute en el mercado laboral, el sostenimiento de las políticas sociales, el mantenimiento de las aulas escolares y el sistema de salud. Para hacerle frente, el Gobierno Vasco prepara ayudas para los hijos e hijas de 0 a 3 años, también para la emancipación juvenil y la gratuidad en las escolares. Para Iruquide son ayudas necesarias, pero apuestan por medidas fiscales más justas y empáticas con las familias Lier.
3: Somos menos y más mayores, lo que genera un desequilibrio demográfico que tiene afecciones en la reposición de la mano de obra, en las políticas sociales, en las escuelas y en el sistema de salud. Para intentar darle la vuelta, el Gobierno vasco pondrá en marcha próximamente ayudas para la emancipación y la gratuidad de las aurrescolas y la medida estrella. Aprobará en las próximas semanas la ayuda de 200 euros al mes hasta los tres años para incentivar la natalidad. Jonan Fernández, secretario general de Transición Social y Agenda 2030, en Crónica de Euskadi fin de semana. El decreto se va a aprobar en las próximas semanas. Probablemente a partir de febrero o marzo ya se podrán hacer las solicitudes. Se abonarán las ayudas con carácter retroactivo al 1 de enero. Es decir, que a partir de este año todas las familias eh, con hijos o hijas hasta los tres años tendrán esa ayuda. Para la Federación de Familias Numerosas de Euskadi son ayudas generosas y necesarias, pero creen que se puede hacer más por las familias como medidas fiscales más justas. Natalia Díaz Caballero, directora de Iruquide.
0: La ayuda es generosa y además necesaria, sobre todo además porque viene acompañada de otras medidas. Que Es verdad pues que no existen fórmulas mágicas para revertir esta situación demográfica. Vemos que hay una falta de empatía importante. Yo creo que hay que llevar a cabo unas medidas fiscales que sean mucho más acertadas y que bueno, haya un trato más justo para las familias.
3: Iruquide remarca que nadie va a tener un hijo o una hija por una ayuda económica, medidas que califican de natalistas.
0: En Navarra, los exdiputados de UPN, Carlos García Danero y Sergio Sayas, podrían estar cada vez más cerca del PP. La plataforma Navarra, que ambos han constituido, está en continuo contacto con los populares y en breve tienen prevista una nueva reunión. Aunque la decisión final aún no está tomada, se han acercado posturas, tal y como confirmaba Carlos García Danero a Radio Euskadi.
3: Hay que intentar reagrupar todo el centro-derecha, que ha quedado, como digo, electoralmente un hueco muy importante porque hay un partido que su decisión es intentar pactar con el sanchismo y hay otros muchos en el centro-derecha que nuestra intención es ser una alternativa al gobierno de Chivite y no pactar con el sanchismo. Y por lo tanto entendemos que que tenemos que sumar fuerzas los que estamos en en ese lado, por decirlo así.
0: Tras la manifestación de Sare celebrada este sábado en Bilbao, la Red Ciudadana de Apoyo a los Presos de ETA ha asegurado que a partir de ahora trabajará conjuntamente con los ámbitos políticos, sindical y social para ir abriendo el camino de regreso a casa de las personas presas mediante la aplicación de la ley penitenciaria ordinaria. José Azcárraga, portavoz.
2: ...trabajar conjuntamente entre el ámbito político... ...el ámbito sindical y el ámbito social... ...en poner fin a esa política de excepción... ...y sobre todo ir poco a poco abriendo el camino... ...de regreso a casa, eso es lo que supone... ...ya sé que ha habido una cierta controversia con el término... verdad, ...pero para nosotros es simplemente... ...que se aplique una política penitenciaria ordinaria... ...que es lo que llevamos exigiendo desde hace, hace mucho tiempo".
0: Nuestro compañero Roger Blasco se jubila y esta noche emitimos el último programa de Levando Anclas, Susana Armentia. 39 años y 9 meses ha durado la travesía del programa capitaneado por Roger Blasco. Yo cuando empecé
3: con Levando Anclas me imaginaba que iba en un, en un velero, en un pequeño velero, así de 7 o 9 metros, y claro que cabíamos cuatro o cinco personas, entonces mm. digo, pues voy a hablar para esas cuatro o cinco personas que van en el velero.
0: Y esas cuatro o cinco personas han resultado ser muchas más.
2: En la cárcel, todas noches cuando oíamos levando anclas, nos fugábamos.
0: Con 67 años, este apasionado del rock progresivo presume de haber hecho lo que ha querido pasándoselo mejor que bien.
3: Ha sido divertidísimo. Yo la verdad que lo he hecho bastante de menos, pero bueno, que las diferentes etapas uh-huh. en la vida y me encanta meterme, a abrir una puerta y a ver lo que pasa, ¿no? que es lo que estoy haciendo ahora. Pero claro, es que esto ha sido divertidísimo.
0: La singladura del programa ha estado llena de historias apasionantes, la última hoy a partir de las 11 de la noche. Pronóstico de Euskalmet, Hayone Munari, Arrachaldeón. Caixó Chaldeón durante las próximas horas, el viento del suroeste irá girando a oeste y en la costa se irá intensificando y será intenso por momentos, soplando con rachas muy fuertes, especialmente a últimas horas. En el resto de... también se hará notar este viento y el ambiente será más fresco por la tarde. Seguirán produciéndose chubascos ocasionales que serán más probables durante la noche. En carreteras Precaución en la Nacional 1 en ha sentido Donostia por la salida de calzada de un turismo. Es todo Asier.